0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob. And I hope Lina. That you will find peace. Und ich hoffe du Lina. findest Liebe und Hoffnung und und du wirst die Menschen aussprechen lassen, Ach. und dich nicht lustig machen, über meine Freunde hier. Der ultra Podcast präsentiert von
1: mit Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Der Max, der ist noch zwei Wochen in der Pause, also der diskutiert noch ein bisschen mit seiner Freundin rum, aber keine Sorge, der kommt wieder, also er hat es mir versprochen und da muss ich sagen, ist er zuverlässig, wenn er was verspricht, das braucht ganz, ganz lange, bis er überhaupt irgendwie bereit ist, was zu versprechen, aber wenn er dann sagt, er macht das, dann macht er das auch 100 pro und das heißt, in zwei Wochen hören wir ihn wieder und dann mit seiner frischen Geschichte, was da alles passiert ist mit seiner Freundin und wie sich das entwickelt hat und was sich vielleicht auch in der Beziehung verändert hat, weil durch Wahrheit verändert sich oftmals viel in der Beziehung, also wenn man was Neues reinbringt, dann kann sich wirklich viel tun, also da tun sich Sachen beim Partner auf, wo man manchmal gar nicht drüber nachgedacht hat und was, glaube ich, bei den beiden, glaube ich, ein Thema war, ist, dass sie sich natürlich gefragt hat, nicht, was ist inhaltlich in diesem Podcast, sondern warum hat er das so lange nicht mit mir geteilt? Und das wird er auf jeden Fall reinbringen in den nächsten Podcast. Aber wir haben, Ersatz, also es klingt immer so komisch, aber wir haben einen Gast hier, Katja Levina. Nicht so richtig, ne? <lacht> <lacht> Katja, Levina. Sag mal so, Levina. Das klingt irgendwie so wie Fenster abledern oder so. Katja ist Autorin und ich bin vor ein, zwei Wochen, glaube ich, auf deinen Artikel gestoßen. Du hast einen Artikel geschrieben und der heißt Liebe und Dating können wie eine Droge sein, so gelingt der Entzug und ich fand das richtig spannend. Ich habe mir den durchgelesen und habe ganz, ganz viele Sachen bei mir selber entdeckt und dachte darum, als alte Dating-Expertin laden wir dich mal ein heute. Und darum heißt das Thema heute auch, warum unsere Generation datingsüchtig ist. Weil ich erlebe das bei mir selber, dass ich das auf jeden Fall als Bestätigungsding brauche für mich, so Dating und begehrt zu werden und auch Sex zu haben, Aber ich weiß nicht, ob das die Quelle ist, die mich letzten Endes glücklich macht. Das ist vielleicht eine Quelle, weil ich auch merke, dass sich das manchmal sehr leer anfühlt. Und darüber wollen wir heute auf jeden Fall reden. Aber davor noch so ein paar kleine Nuggets, zum Beispiel, wir haben jetzt eine neue Facebook-Seite, also neu, die ist jetzt zwei Wochen alt, aber ist so wie eine Affäre, ne? eine Affäre ist auch noch neu, wenn die zwei Wochen alt ist und wir posten aber die neuesten Sachen, zum Beispiel das am 25.8., ich weiß, ich habe es schon 120.000 Mal gesagt, das Buch rauskommt, aber es kommt wirklich und da wird es eine Lesereise geben und weil wir so oft gefragt wurden, ja, wir sind hinter einer Wand auf der Lesereise, also man erkennt uns nicht und ähm wir werden äh, auf jeden Fall eine lustige Geschichte draus machen. Auf der Lesereise hatte ich vor, natürlich Sachen aus dem Buch vorzulesen. Plus, wenn ihr Beziehungsthemen habt, die ihr mit reinbringen wollt, könnt ihr denen in den Hut schmeißen. So Einen kleinen Zettel geben wir euch, dann schreibt ihr das rauf und dann reden wir live, live darüber. Das heißt, keiner weiß, dass ihr das seid. Aber ihr selber wisst es natürlich, weil das euer Ding ist und das wird dann im großen Plenum besprochen, allerdings anonym, so wie wir ja auch sind, anonym. Also da würden wir uns drauf freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Wenn ihr erfahren wollt, wo wir sind mit der Lesereise und wann vor allem, dann liked uns einfach auf Facebook, da kriegt ihr immer die neuesten News. Wir haben jetzt Sage und schreibe, über 1000 Likes, wow. Und äh, wir wurden auch gefragt auf Facebook, wer ist der komische Kollege auf dem Freudevideo? Weil, als wir 1000 Likes gekriegt haben, haben wir so ein Freudevideo gemacht. Das äh, bin tatsächlich ich und ich habe da Luftballons in der Hand. Worüber wir uns immer am meisten freuen, also, was heißt am meisten? Über natürlich Hörermails. die werden wir auch noch besprechen heute. Wir haben richtig spannende gekriegt, ellenlange. Äh, Katja, du hast ja auch ein paar durchgelesen, ne? Ja. Yeah. <lacht> und wir haben uns zwei von Frauen rausgesucht heute. Die werden wir ein bisschen später nach unserem Hauptthema besprechen. Da geht es einmal darum, wie man als Frau einen Mann aufreißt und einmal, wenn man in einer Beziehung ist, warum man sich dann vergleicht mit den Ex-Partnern und wie man das vielleicht auch bleiben lassen kann. Also, das sind, finde ich, zwei krasse Themen, die mich auch teilweise beschäftigen. Beste freundinnen mitvergnügen mit ue.de ist unsere Adresse, wenn ihr uns schreiben wollt. Natürlich geht das auch auf Facebook. Und worüber wir uns besonders freuen, sind Nachrichten auf iTunes. Oder wie heißt das nochmal, Katja?
0: Rezensionen.
1: Rezensionen. Ich war vorhin schon falsch. Ich habe gesagt Revision. Aber wenn man was revidiert, ist das ja was anderes. Rezensionen gibt es da. Und da kriegen wir mal zahlreiche. Gute wie schlechte. Du hast ja was rausgesucht, ne? Magst du das mal vorlesen?
0: Kleiner Augenblick. Oh, hier ist was Gutes. Das schreibt Superman die aber eigentlich eine Frau ist. Ich finde euren Podcast klasse. Ich habe ihn erst vor kurzem entdeckt und habe alle Folgen innerhalb von wenigen Tagen gehört. Danke dafür. Jetzt bin ich süchtig. Ich als Frau erkenne mich sehr in Jakobs Verhaltensweisen wieder und habe dadurch auch viel über mich selbst gelernt. Weiter so. Ich habe euch
1: lieb. Oh, ist das schön. Findest du dich wirklich weiblich?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber vielleicht, wenn man dich so oft hört, dann äh, fühlt man sich dir irgendwann so nah. Äh, das ist so krass. Ja.
1: Frauen fühlen sich ganz anders verbunden mit einem Menschen als Männer. Ne? Ich glaube, bei Frauen geht es oft um Sympathie. Und wenn sie jemanden wahnsinnig sympathisch finden, fühlen sie sich von dem auch angezogen. Das stelle ich immer wieder fest. Und Männer fühlen sich einfach optisch oftmals (lacht) angezogen. Also mir kann eine Frau noch so sympathisch sein, es ist mir eigentlich noch nie passiert in meinem Leben, dass ich eine Frau nur sympathisch fand, aber nicht optisch ansprechend. Dass ich sie optisch ansprechend finde, das kam nicht über sympathisch finden. Und bei Frauen ist manchmal der Weg, dass sie jemanden sympathisch finden und dann nach und nach optisch ansprechend.
0: Das ist spannend. Ich finde ja ganz oft... Optisch überhaupt nicht attraktive Männer, super sympathisch. Ja? Ja, die ziehen mich total an.
1: Oh. Warum guckst du mich dabei so an? <lacht> <lacht> okay, worum geht's heute? Das Hauptthema soll sein, warum Dating süchtig macht und warum unsere Generation Dating süchtig ist. Das hatte ich kurz schon mal erwähnt und darüber reden wir gleich. Kurz noch ein ganz persönliches Update von mir. Ich bin ja, man kann sagen, ja, in einer Beziehung jetzt, recht frisch und uh. wow, ne? Yeah. Und ich merke, dass, äh, wie sich das komisch anfühlt, wenn ich das schon ausspreche, weil mir das so, so fremd ist.
0: Warst du lange Single?
1: Ich habe immer zu allem, was ich gehabt habe, seit fünf, sechs Jahren gesagt, vielleicht auch seit sieben, dass das eine ah. Affäre ist. Oh mein Gott. Und dementsprechend habe ich das auch behandelt. Ich bin nie eingleisig gefahren. Also ich habe immer dann neben der Affäre noch mit anderen Frauen was zu tun gehabt. Über Gespräche für hinaus. <lacht> <lacht> ich merke, dass ich irgendwie... Es ist so, als ob man im Atomschutzbunker gelebt hat, für ein paar Jahre jetzt rauskommt und merkt, dass sich die Welt verändert hat. (lacht) Dass ich in vielen Punkten ängstlich bin und dachte immer, ich bin so ein super, super mutiger Mensch. Aber ich habe echt in vielen Punkten Angst. Und ich lerne viel, viel über mich selber. Das ist eine krasse Sache. Und ich glaube, es gibt ja Menschen, die denken, jetzt bin ich in einer Beziehung und es lösen sich auf einmal alle meine Sorgen und Probleme auf, weil ich diesen einen Menschen gefunden habe, ne? Aber es kommen einfach neue Sachen und alte Sachen fallen weg. Es ist zwar sehr, sehr schön, aber es bleibt nie aus, dass man Diskussionspunkte hat und dass man irgendwie sich reibt und dass man ja selber sich entwickeln muss. Und das ist, finde ich, das Geile an einer Beziehung ist, dass man ein Entwicklungspotenzial hat, was glaube ich, größer ist, als wenn man alleine ist. Weil man ständig jemanden hat, der einen spiegelt und der einem Feedback auf sein eigenes Verhalten gibt. Ob das jetzt schön ist oder nicht schön, aber es ist so, als ob man so in die Schule des Lebens geht. Oh, wie schön. Na? Wie ist das bei dir mit der Beziehung?
0: Sehr wichtig. Mein Partner ist mein bester Freund, mein ähm, Psychologe. Ja, ist das so? Tatsächlich. Das ist Tatsächlich? immer so eine Frage. Ne? Ja. Ich,
1: ich muss immer aufpassen, dass ich nicht versuche, irgendwie zu sehr zu analysieren, zu Dadurch natürlich auch zu manipulieren und herauszufinden wollen, was ist denn der Beweggrund und warum macht derjenige das und das? Ah, ist das für mich selber anstrengend und ich will auch nicht der Therapeut von jemand anderem sein, weil man sich da nicht mehr auf Augenhöhe begegnet. Weißt du, weil man so denkt, wenn man die Lösung für den anderen gefunden hat, ach, der andere, ja, ja, ich sag dir mal, wie die Welt funktioniert. Da muss ich mich auf jeden Fall krass zurücknehmen.
0: Das heißt, du analysierst sie und sagst dir dann, ah, das ist dieses und jenes Muster oder wie läuft das bei euch?
1: Ich versuche auf jeden Fall dann, Ja, herauszufinden, warum sie so und so handelt. Für mich selber, ich spreche das manchmal dann nicht aus, weil ich das auch anstrengend von mir selber finde. Und ich sage das auch explizit nicht, weil ich finde, dass sie ihre Entscheidung trifft für sich und das auch gut so ist, weißt du? Weil ich glaube, jeder trifft für sich in dem Moment eigentlich immer die beste Entscheidung. Anders geht es nicht, außer du bist halt äh, psychisch krank. Aber Mhm. sonst triffst du für dich in dem Moment, wo du die Entscheidung triffst, immer die beste Entscheidung. Und das muss ich einfach akzeptieren, wenn ich die Frau mag. Und da kann ich nicht sagen, ey, aber eigentlich hätte man das so und so machen müssen. Ah,
0: das heißt, du bist also so ein bisschen unzufrieden auch mit den Entscheidungen, die sie trifft? Oder was soll ich daraus?
1: Manchmal vielleicht, aber im Grunde nicht so. Also, aber ich kenne das von mir aus der Vergangenheit, dass ich sowas mache. Mhm. Dass ich sage, ja, das hätte man aber auch jetzt so und so machen können. Und das ist natürlich auch ein Muster, was ich von meinem Vater mitgekriegt habe, dass mein Vater immer so ein bisschen so war, und das habe ich schon öfters gesagt im Podcast, solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug. Und das hat er nie gemacht, weil er uns wow. nicht liebt, sondern weil das sind einfach Väter, die machen sowas. Oftmals. Väterliche Liebe ist ja eh ein bisschen anders als mütterliche Liebe. Ne? Wenn ich zu meiner Mutter gehe, ich kann ja sagen: Mama, ich habe gerade drei Crackpipes geraucht und eine Bank überfallen und danach habe ich irgendwie <lacht> eine Schafserde mit einer Kettensäge vernichtet. Ja, leg dich erstmal auf die Couch, ich mache dir was zu essen. <lacht> Wie war dein Tag sonst so? Und dein Vater holt den Gürtel raus. <lacht> genau, als Pendant dazu. Da gibt es dann erstmal für den Vater habe ich manchmal das Gefühl, musst du eine bestimmte Leistung bringen, damit du anerkannt und geliebt wirst. Ganz extrem gesprochen polarisiert. Für die Mutter musst du einfach nur da sein. Ich habe ganz lange eine Drogenreportage gemacht über jemanden, der in der U-Bahn rappt und der Typ, weiß nicht, ist fünf Jahre in Folge zu seiner Mutter zugepumpt gekommen, hat ihr Geld geklaut, war auch immer wieder krass zu ihr emotional, also hat sie verletzt und so, aber trotzdem, die Mutter hat ihn immer geliebt, egal was. Das war immer ihr Sohn und er konnte an diesem zustand nie was ändern das fand ich irgendwie heftig und jetzt zum eigentlichen thema ja. warum wir dating süchtig sind und du hast einen artikel dazu geschrieben und auf den bin ich gestoßen und der hat mich super nachdenklich gemacht ich weiß nicht ob das deine intention war liebe und dating können wie eine droge sein so gelingt der entzug Willst du kurz zusammenfassen worum es in dem artikel geht
0: ja ich habe so ein bisschen meine selbsttherapie zusammengefasst weil mich das doch sehr in Anspruch genommen hat, eine ganze Weile, ähm, wie ich den Typen hinterhergerannt bin, beziehungsweise wollte, dass sie mir hinterherrennen. Das hat mein Leben sehr, sehr dominiert, mich unglaublich rastlos gemacht, Mhm. wenn ich nicht die Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich haben wollte. Wie
1: hast du dir die geholt, Aufmerksamkeit?
0: Naja, es ist ja im Grunde nicht schwer, als äh, halbwegs... äh,
1: Attraktive Frau, Attrakt- die du ja Attraktive bist. Frau,
0: ja, genau, genau, das ist schwierig, das so über mich selber auszusprechen.
1: Findest du dich selber schön?
0: Ja, ja, ich finde mich selber schön, tatsächlich.
1: Du erinnerst mich auch ein bisschen an eine meiner Ex-Freundinnen, lustigerweise. Ah. Okay, erzähl <lacht> Aber weiter. Aber das war nicht
0: ich. Ähm,
1: nee, weiß ich. <lacht> <lacht> die hatte auch dunkle Haare. Ach,
0: ja. Jedenfalls, ich glaube, du hast es als Frau grundsätzlich nicht so wahnsinnig schwer, männliche Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Dafür musst du auch nicht mal unglaublich schön sein. Mhm. Die hast du dir eigentlich sicher, so. Und nun war das in meinem Fall aber so, dass es nicht nur darum ging, männliche Aufmerksamkeit zu bekommen, im Sinne von, die sollen mich irgendwie angucken, begehren, toll finden, sondern am besten sollen sie sich eigentlich in mich verlieben. Und Mhm. am besten sollen sie mich ständig anrufen und mir ständig schreiben. Aber wenn das denn mal Typen gemacht
1: haben, dann war es trotzdem langweilig, ne?
0: Ja, ja, tatsächlich. Also es ging eigentlich eher so um die Masse und nicht um die Klasse. Also es sollten jetzt keine Hessletten sein oder so, ja. Aber es ging schon darum... Naja,
1: und möglichst vielen Typen Möglichst viele und
0: ich bin der freie Schmetterling, der fliegt so von Blume zu Blume und die stehen alle da und warten auf mich. Und
1: du wolltest dich nie einlassen, also kam es nicht öfters auch mal vor, dass du dich verliebt hast und dann… Doch, ja, ne? doch,
0: auch das kam vor, natürlich, also ich lebe in einer offenen Beziehung, also es gibt einen, einen Mann, der, der ist mein, meine Heimatblume sozusagen <lacht> <lacht> und doch, ich habe mich tatsächlich einmal verliebt. Einmal? Ich habe mich einmal verliebt. <lacht>
1: nicht öfters.
0: In der Phase jetzt der letzten Jahre, die ich so beschreibe in diesem Artikel, habe ich mich einmal verliebt, ja.
1: Ah, krass. Okay. Mhm. Warum, glaubst du, brauchtest du die Aufmerksamkeit, diese Zuneigung oder das Gewolltwerden von den Männern? Hatte das auch was mit Sex zu tun, das ist die zweite Frage.
0: Ähm, ja, es ist eine ganz große Frage, die ich bisher noch nicht so richtig habe beantworten können für mhm. mich und ich muss auch zugeben, dass mich dieses analytische gar nicht so interessiert.
1: Mich aber. Ja. <lacht> ich bin immer so, dass ich versuche, an den Kern zurückzugehen ja, ja, und ja. gucke, woher kommt das. Ne? Und für mich ist es oftmals so, dass wir anders geprägt wurden von zu Hause mhm. und deshalb eine andere Ausrichtung mhm. und eine andere Fokussierung im Leben haben. Wie würdest du die Beziehung zu deinem Vater beschreiben?
0: Okay, mein Vater. Oh, das ist sehr schwierig. Mein Vater ist ein sehr dominanter Mensch. Es ist schwierig mit ihm. Es ist schwierig mit ihm. Und jetzt, jetzt muss ich jetzt muss ich ganz doll nachdenken, wo du mich so fragst, wie das so gewesen ist und auch heute noch ist.
1: Hast du dich geliebt von ihm gefühlt?
0: Ähm, ja, und ich, jetzt komme ich auch nochmal zurück auf deine, deine Idee, der Vater, dessen Liebe muss man sich so erkämpfen. Ich glaube, hm. das war tatsächlich auch so in meinem Fall, dass ich mich da sehr anstrengen und abstrampeln musste. Und aber auch gleichzeitig in der Pubertät in eine ganz krasse Rebellion gegangen bin. Mein Vater, der klassischer Musiker ist zum Beispiel, der hat dann von mir irgendwie aus meinem Zimmer nur noch Punkrock gehört und solche oh. Dinge. Also es war dann wirklich so eine ganz krasse Abtrennung und, und ich glaube tatsächlich, jetzt fällt mir das ein, es ist wie auf der Couch, es fällt mir ein. Ich habe ihn, glaube ich, auch provoziert mit meinen Punkrocker-Freunden. Aha. Ja, aber dann so Typen mit Iro zu mir nach Hause geholt und irgendwie Ratten auf der Schulter und was weiß ich nicht alles und, und das war das war schlimm das war richtig
1: ein kleines erst auf Mädchen die so abdriften gegangen. sehen
0: ja, ja ja
1: okay und du hast dich dann zu jemand entwickelt der viel gedatet hat ne Mhm.
0: Ja, in meinen Single-Phasen, in meinen kurzen auf jeden Fall. Es mhm. hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch eine Frage von austoben wollen, nochmal Bestätigung reinholen. Mhm. Aber besonders extrem ist es tatsächlich geworden, als ich meine Beziehung geöffnet habe und da festgestellt habe, oh verdammt, das entgleitet mir. Das ähm, habe ich irgendwie nicht mehr im Griff. Ich muss ständig irgendwie auf Tinder drauf starren und kann mich einfach nicht mehr entspannen. So.
1: Also Tinder war für dich ein Thema. War ja. also auch Kurz,
0: <lacht> ich musste es <das> sofort deinstallieren.
1: <lacht> Der Mechanismus im Gehirn ist ja klar, Der Dopamin wird ausgestoßen, sobald also du eine Nachricht kriegst. Das passiert auch, wenn du eine WhatsApp-Nachricht kriegst oder sowas. Egal, ob wir wissen, von wem die ist. Das ist ein automatischer Mechanismus im Gehirn und darum sind wir auch so süchtig danach. Woran hast du gemerkt, dass dir das langsam aus den Händen gleitet?
0: Ich glaube, es war tatsächlich die übertriebene Reaktionen darauf, wenn jemand auf mich nicht angesprungen ist. Also da, genau, Stichwort Dopamin, bin ich echt in so ein krasses Loch gefallen, regelmäßig mhm. und habe mich ganz stark in Frage gestellt. So, und dann, ob du gut da, genug bist. Ob ich gut genug bin, genau. Und dann war irgendwann die Frage nach der Verhältnismäßigkeit auch da. Ne? Ja. Also ähm, muss ich mich jetzt irgendwie in, äh, auf, die, auf die Couch hauen und rumheulen, weil irgendein Typ, von dem ich nicht mal wirklich irgendwas will, ja irgendwie mich nicht zurückruft.
1: So. Ja. Krass, eigentlich, ne? wie man ja, das macht. Ja. Und warum gibt man diesen Menschen so viel Macht, darüber zu entscheiden, wie gut man ist? Ja, woher <lacht> wo glaubst du, kommst das?
0: Ähm, es klingt jetzt schlimm, ne? aber es, ich glaube, es ist ein innerer Mangel tatsächlich. Das ist ähm, letzten Endes genau das Gleiche, wie, wie, wie andere Leute sich die Bestätigung irgendwo anders holen. Ja, die sind irgendwie arbeitssüchtig oder was weiß ich, die lassen sich ihren Körper zurechtschneiden. Ähm, ich glaube, das ist ein ähnlicher Mechanismus, aber tatsächlich, je nach Prägung vermutlich, holt man sich das dann an unterschiedlichen...
1: Wofür wolltest du geliebt werden?
0: Ich glaube, es ist so eine Art von Existenzberechtigung, die ich mir da abhole. Also man sieht mich, man mhm. will mich, man liebt mich, im, also extrem gesprochen. Und das bedeutet, da bin ich. Ich bin da.
1: Dass du lebendig bist überhaupt? Ja, ja. Ich glaube, das ist so etwas. Ich
0: glaube, das ist ist ja auch im Grunde etwas Menschliches, dass du dich irgendwie im anderen spiegeln willst. Du willst irgendeine Reaktion. Wir sind alle
1: Mhm. soziale
0: Menschen. Wir können nicht ohne einander.
1: Ich frage mich das, ich habe ja das auch eine ganze Weile gemacht und war auf vielen Dates, habe mich mit einigen Frauen getroffen, hatte auch mit einigen Frauen Sex und konnte mich darauf auch nie so richtig einlassen. Mhm. Also wahrscheinlich auch ähnlich wie bei dir oder oftmals nicht darauf einlassen, ich habe dann für mich irgendwann festgestellt, dass ich immer weniger daran Interesse hatte. Ne? So, mhm. Weil ich gemerkt habe, das bringt mir nicht so die... Befriedigung oder so, die ich eigentlich suche und dass mir eine Frau dann auch nicht die Bestätigung geben kann. Obwohl es für einen kurzen Moment natürlich geil ist, du wirst irgendwie gemocht und ich glaube, für eine Frau ist das vielleicht auch noch mal immer ein bisschen anders als für einen Mann. Für einen Mann, glaube ich, diese Dating-Erfahrung zu machen ist wahrscheinlich noch minimal mehr Arbeit als für eine Frau. Also eine Frau geht in den Club, setzt sich auf eine Bank, wird meistens angesprochen. Wenn man sich dahin setzt, wird da die Hälfte davon angemacht wahrscheinlich, weil es einfach so in unserer Gesellschaft sozialisiert ist. Das heißt, das ist auch für einen Mann ein bisschen arbeitsintensiv. Ne? Dass man auf der Straße Frauen anspricht, sprich, dass man Tinder oder andere Dating-Apps benutzt, dass man eigentlich immer mit einem wachen Jägerauge rumläuft und guckt, (lacht) was könnte mir dann da unter die Flinte kommen. Ich weiß gar nicht genau, warum ich das gemacht habe, aber wahrscheinlich war es auch ein Stück weit ein Mangel, dass ich immer das Bedürfnis hatte, dass eine Frau, auch wenn ich mit ihr eine Affäre führe, an meiner Seite ist, Mhm. äh, mit der ich Körperlichkeiten austauschen kann, mit der ich reden kann, mit der ich einfach Zeit verbringen kann, ohne sie wirklich an mich ranzulassen. Und dieses an mich ranlassen, habe ich gemerkt, ist auch ein krasser Prozess von mir selber. Das ist nicht sowas, was eigentlich von der Frau ausgeht, sondern wozu ich bereit sein muss. Das heißt, manche Frauen fragen sich ja immer, wie mache ich, dass der Typ sich in mich verliebt und wie kriege ich ihn denn rum und was kann ich an mir ändern? Es ist leider so, dass der Typ was an sich ändern muss und auch seine Einstellung zu Sachen ändern muss. Also sobald er bereit ist, über seine Ängste, Sorgen und über all das, was ihn wirklich innerlich beschäftigt, zu reden, wird er sich ziemlich wahrscheinlich in die Frau verlieben. Ja. (lacht) Wenn er die Frau auch schon so ansprechend findet. Genau, das ist es. Genau, wenn das nicht da ist, ist er auch meistens nicht bereit, darüber zu reden. Dann trifft er nämlich die Entscheidung für sich, mit der habe ich keine Lust, darüber zu reden. Würdest du sagen, dass sich viele Männer an dich verliebt haben?
0: Ja, ausreichend viele, tatsächlich.
1: (lacht) Ausreichend viele? Ja, also
0: nein, also bestimmt nicht 100 Prozent so. Aber ja, doch, ich ich bin ganz zufrieden eigentlich.
1: Okay. Und wie bist du aus diesem Dating-Kreislauf und ich glaube, das haben wir oft jetzt in unserer Generation, dass wir Schnell daten, jemanden attraktiv finden, den sehen, mit dem was haben, dann den Nächsten wieder, Aha. dass das so, so, so eine Art Strudelkreislauf geworden ist. Warum hast du gesagt, willst du da eigentlich raus? Also klar, weil du abhängig geworden bist davon. Genau,
0: genau. ich wurde abhängig und ähm, es wurde auch immer beliebiger. Also da äh, habe ich auch gemerkt, dass ich, dass ich tatsächlich, also mich tatsächlich nicht einlasse, genau mhm. wie du. Und ähm, da auch wenig Wertschätzung, glaube ich, den Menschen entgegengebracht habe. Also sie wenig als Menschen wahrgenommen habe, sondern eher als äh, Objekt, als Instrument zu meiner eigenen Befriedigung so. Und was ich gemacht habe, war am Ende radikal damit aufzuhören. Okay. Ich, ich habe mich einfach komplett rausgezogen.
1: Ah, du warst in einer Beziehung zu der Zeit, ne? Ja,
0: ja. Glaubst du, es Seit sieben Jahren in dieser Beziehung. In seit sieben ja, Jahren bist du.
1: Ja. Wow, du bist seit sieben Jahren in einer offenen Beziehung.
0: Nein, (lacht) nein, also die die Beziehung war war die ersten vier Jahre geschlossen, normal, monogam und äh, seit drei Jahren ist sie offen.
1: Ich habe da immer höchste Bewunderung vor, in einer (lacht) offenen Beziehung zu leben. Ich glaube, selber bin ich, ich könnte vielleicht sagen, zu besitzergreifend. Also ich… Bei Affären habe ich da nicht so ein Problem mit. die können meinetwegen machen, was sie wollen, obwohl ich auch schon mal geschluckt habe, ich habe eine ein Affäre gehabt und dann hat die mir nach der Affäre erzählt so, ja du, ich habe auch mit drei anderen Tücken geschlafen, <lacht> während ich mit dir, also da ja hoffentlich geschützt und das war schon komisch zu hören, weil ich ja immer von mir ausgehe, dass ich so ausreichend und ausfüllend bin, das eine Frau das nicht braucht, aber wie geht er denn damit um, so mit? ich meine in der Beziehung ist das ja nochmal ein anderer Schritt.
0: Also ähm, er ist tatsächlich sehr cool, sehr viel cooler als ich. Was auch wiederum, glaube ich, eine Frage von Prägung ist. Das stellen wir immer wieder fest, dass er sehr viel mehr Sicherheit in seinem Leben erfahren hat. Also er hat ein sehr, sehr konstantes Elternhaus. Die hatten immer viel Geld und Eltern immer noch zusammen und so weiter. Während ich äh, bin nach Deutschland emigriert, da war ich sechs Jahre alt, meine Eltern haben sich getrennt. Also ich habe sehr viel Unsicherheit erfahren. Bin dementsprechend, glaube ich, auch noch mal viel eifersüchtiger, mhm. weil ich eine größere Verlustangst habe. Mhm. Meins war einfach nie wirklich sicher.
1: Wie äußert sich das in eurer offenen Beziehung?
0: Dass ich eifersüchtig bin? Ja, also <lacht> nenne mal so ein konkretes Beispiel. Ich weiß ja,
1: guck mal, ihr sagt offene Beziehung, aber wie ja. häufig kommt das denn überhaupt vor, dass man mit anderen Partnern was hat? Weil man ist ja doch im Beruf eingespannt, ja. man hat seine Kinder, ja. man hat so sein Leben, seinen Alltag und dann ist es ja nicht so, dass man irgendwie jede Woche zweimal im Club ist und da irgendwie was gehen könnte.
0: Also es kommt in Wellen tatsächlich. Also Aha. es gibt Phasen, da gibt es viele andere partner es gibt phasen da haben wir auch mal ein halbes jahr mit niemandem was also was bei mir passiert oft ist eine starke reaktion wenn ich die frau kenne mhm. das ist ganz merkwürdig ich dachte eigentlich immer ich müsste den kontakt suchen und noch näher zu ihr kommen um mehr teil dessen zu sein ja. und habe aber im laufe der zeit feststellen müssen dass je mehr kontakt ich zu der frau habe je mehr ich über sie weiß Je besser ich sie kenne, desto schwieriger wird das Ganze. Und total entspannt ist es für mich, wenn das eine Frau ist, zu der habe ich keinen Bezug, er fährt dahin, er kommt wieder, alles super.
1: Und ist glücklich ja. und strahlt ist über. ist das schön. Ist das wirklich so schön, wenn man merkt, wow, der hatte da die Zeit seines Lebens.
0: Total. Es ist inzwischen total schön. Wir können uns richtig mit freuen.
1: Also wenn er jetzt mit der anderen Frau Sex hatte, ne? ja. müsste er danach duschen, bevor er mit dir Sex hat oder geht das so reibungslos?
0: Zumindest eine leichte Intimwäsche. Ja, ja, schon nicht schlecht. Ja.
1: Und wenn sie als letztes ein blow ihm gegeben hat, dann wäre das ja auch schon erledigt eigentlich, oder?
0: Weißt du, da würde ich von der Frau aber erwarten, dass es da ein Kondom gegeben hat. Ja, finde ich gut. Ja? Das ist auch etwas, was ich merke, wo da reagieren Männer ja oft so ein bisschen ähm, allergisch drauf. Äh, so. Aber mhm. das ist mir total wichtig.
1: Ich finde das auch total wichtig. Ich bin nicht lebensmüde. Also ja. man weiß nie, was ist. Ne? Also das finde ich, ist eh so eine Sache, man glaube ich geht in manchen Situationen sehr lapidar mit manchen Themen um oder manche mhm. machen das, weil sie sich denken, naja, ja, okay, man ist in einer bestimmten Stimmung, manche sind dann wahrscheinlich auch ein bisschen angetrunken oder was auch immer. Aber das ist eine Entscheidung oder es können Entscheidungen sein, die du nie wieder rückgängig machen kannst. Ganz genau.
0: Und wir sind eben zwei. Also es ist nicht nur der eine und es gibt Kinder und äh, da muss man wirklich sehr aufpassen.
1: Auf jeden Fall, definitiv. Und er ist überhaupt nicht eifersüchtig.
0: Pass auf, er ist eifersüchtig beziehungsweise er war eifersüchtig eben dieses eine Mal, als Mhm. ich verliebt war. Das war für ihn eigentlich so diese magische Grenze, wo er gemerkt hat, oh fuck, es geht nur noch um den Typen. Die Frau ist einfach emotional gar nicht mehr da. Und das war schlimm. Das war sehr schlimm, tatsächlich. Das war auch so ein ein Worst Case. Also, wir hatten darüber theoretisch mal gesprochen, bevor Mhm. wir die Beziehung geöffnet haben. Was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und das war, das war tatsächlich der Fall. Jemand verliebt sich. Oh mein Gott.
1: Das ist komisch, dass du es das so rum beschreibst, weil eigentlich wird es im klassischen Modell mal andersrum beschrieben. Die Frau ist emotional eifersüchtig, das heißt, wenn man sich sehr, sehr gut mit einer anderen Partnerin versteht, weil sie genau weiß, was das bedeuten kann für sie, das ist ja so eine Ich-Perspektive, die man auf den anderen projiziert. Das heißt, eine Frau verliebt sich ja öfters, hatten wir heute schon, wenn sie sich emotional von jemandem angezogen mhm. fühlt. Und ein Mann geht oftmals eher über das Visuelle und deshalb sind Frauen auch emotional eifersüchtiger, das heißt, wenn dein Freund mit jemand anders connected auf der emotionalen Ebene und ich hätte gedacht, dass er körperlich eifersüchtiger ist, das heißt, wenn du einfach mit jemand anderes was hast oder so, weil ich kenne das von mir, dass ich eher auf der Ebene eifersüchtig bin, also mir ist es relativ egal, ob meine Freundin halt gute Gespräche oder Freunde sieht oder was auch immer, aber wenn sie mit jemandem anderen schläft, wäre es nicht so egal.
0: Ja, tatsächlich. Wobei ich das so, ich muss das ein bisschen spezifizieren. Ich glaube, es ist so, dass wenn ich mit jemandem schlafe, nehme ich ihm ja in dem Augenblick nicht nichts weg. Also ich könnte natürlich in diesem gleichen Augenblick auch mit ihm im Bett sein, so. Mhm. Aber das ist eben nicht der Fall. Ich schlafe ja auch nicht rund um die Uhr nur mit ihm so. Ne? Mhm. In dem Augenblick, wo ich mich verliebe, nehme ich ihm tatsächlich die Energie weg ich nehme ihm ähm, meine Aufmerksamkeit weg ich freue mich darauf den anderen zu sehen das ist glaube ich schon noch mal eine andere Nummer als gute Gespräche zu führen so so, ja wenn jemand durch die Gegend rennt und der grinst nur noch und und äh, redet nur noch über den anderen dann ist es glaube ich das ist nicht schön
1: vor allem hast du auch nur so und so viel Platz in deinem Kopf und da ist Mhm. er auf jeden Fall der neue dann mit einem großen Mhm. Kuchen vertreten Mhm. wie habt ihr das gelöst
0: also es gab auch die Idee tatsächlich, den Typ abzuschießen. Ja. Das hat mein Partner irgendwann gefor- also gefordert. Er hat es nicht gefordert, er hat mich nett darum gebeten, Aha. dass es doch jetzt mal zu Ende gehen sollte. Und ich konnte nicht.
1: Mhm.
0: Ich konnte nicht. Ich wusste eigentlich, okay, ich würde den auch notfalls heimlich treffen. Das war so ein schlimmer Punkt. Ah, auf jeden <lacht> <Fall>. <lacht> das war auf jeden Fall ein ganz schlimmer Punkt in unserer Beziehung. Aber es hat sich von selbst gelöst, weil der andere sich einfach entzaubert hat. Das ist ah. das, was passiert, einfach nach einer gewissen Weile. Das wirst du ja auch jetzt merken, vermutlich bald, nach zwei, drei Monaten, vier vielleicht, dass du merkst, okay, sie kocht auch nur mit Wasser. Und das war bei mir der Fall. Also es war, das ist dieser Punkt, wo du dann irgendwann merkst so, oh, und das ist nicht so geil, und das ist eigentlich auch nicht so geil, die rosarote Brille schwindet so ein bisschen. Was
1: war das konkret bei dem Typen, was du nicht so geil fandest?
0: Ich fand ihn wahnsinnig unreflektiert. Das hat mir keinen Spaß gemacht.
1: Aber das bringt auch eine gewisse Leichtigkeit rein. Ja, ne? total,
0: total. Also Das war das war das so der Typ für Smalltalk. Wir hatten echt eine tolle Zeit. Es war super witzig. Schön Ach, leicht. Ja, es war sehr leicht, sehr leicht. Da waren verschiedene Sachen. Das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, aber auf jeden Fall. Ähm ja, doch. Ah! Ich habe Angst, er hört, es, er hört es.
1: Weich mir mal hier nicht so aus. Das ist ähm, jetzt auch gar nicht so wichtig. Okay, er,
0: er trug einen Turnbeutel auf dem Rücken immer.
1: Oh Gott, wie alt war der denn?
0: Der war auch noch ein paar Jahre älter als ich. Und aber er trug ich, einen ich glaub, Turmbeutel Ich glaube, er hat, er hat versucht, seine, seine zweite Jugend noch mal nach seiner Trennung aber er ähm, keine auszuleben. Und ich glaube, er trägt den immer noch.
1: <lacht> Lebe wohl mit deinem Turmbeutel. Aber er hat jetzt nicht irgendwie so einen alten Porsche Cabrio irgendwie Nee, aber,
0: Nee, er, er hatte so einen schönen VW-Bus.
1: Oh. Auch schön.
0: Er war jetzt nicht ganz alt, aber er war auch nicht ganz neu. Und es war schon schön.
1: Habt ihr da drin so Erlebnisse gehabt? So?
0: In diesem Bus? Nein, aber wir wollten immer. Und es ging ja nie. Das ist ja auch das Problem, wenn du so eine offene Beziehung führst und du Mhm. hast eben diesen Alltag und die Kinder und dann geht immer alles nicht. Dann nimmst du dir so geile Sachen vor und kannst sie irgendwie nie machen. Aber dieser Bus war so ein Sehnsuchtsort. Eines Tages fahren wir mit diesem Bus weg. Und ähm, wir haben es nicht gemacht. Wir haben es nicht mehr geschafft, weil er hat sich vorher
1: entzaubert. Und das hast du ihm dann auch gesagt?
0: Und und das ähm, habe ich ihm tatsächlich irgendwann gesagt? Aha. Und ich vermute, ich habe mich auch entzaubert, weil er das irgendwie auch so
1: hingenommen hat. Dann. <lacht> ja, wirklich? Ja, wirklich. Also ich glaube, manchmal sind Männer dann auch einfach zu stolz. Ne? Das ist total krass. Also Und vor allem merkt man das auch gar nicht, wie ein Mann oftmals fühlt. Ne? Männer sind, glaube ich, sehr, sehr ängstlich. Oftmals viel, viel ängstlicher als Frauen mit ihren Emotionen. Das kenne ich von Kumpels und das kenne ich vor allem von mir selber. Also als kleines Beispiel. Ich war neulich bei einer Freundin. Mit der war ich erstmal befreundet das war die einzige Freundin von mir, mit der ich auch geschlafen habe. Also Mhm. Kumpeline, Mhm. mit der ich geschlafen habe. Und der hatte ich auch fünf, sechs Monate eine Affäre. Und die ist mittlerweile verheiratet. Und die meinte so zu mir, wenn du dich damals mehr angestrengt hättest und mir gesagt hättest, dass du mich gerne magst, wären wir jetzt vielleicht verheiratet. Oh, wow. Ich weiß nicht, warum sie mir das gesagt hat. Ich fühle mich immer noch ziemlich verbunden mit ihr. Aber nicht auf einer körperlichen Ebene, sondern einfach so als Mensch. Weil mit manchen Menschen teilst du einfach so, als ob du... Geschichte teilst, ne? Und ähm, hm. es war nicht traurig für mich so, weil ich gedacht habe, wenn ich gewo- dich hätte heiraten wollen, dann hätte ich das wahrscheinlich gemacht oder dir signalisiert, aber
0: er hätte mich auch zurückhalten können. Glaubst du? <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, nein, er sagte auch, na, du kannst doch jetzt nicht einfach so gehen. Und ich sagte doch, ich kann
1: und dann bin ich gegangen. Und dann habt ihr euch nie wieder gesehen? Naja,
0: er wohnt ein paar Straßen weiter.
1: (lacht) Okay, also habt ihr euch doch schon mal das ein oder andere Mal gesehen. Ja, aber
0: das war so ein bisschen steif und unangenehm und
1: der Tonbeutel war ein bisschen höher geschnallt. Ja. Nichts gegen Tonbeutel. Also wer hier Tonbeutel trägt, also die sind auch wahnsinnig praktisch. Ne? Man ist nicht traurig, wenn man das Ding mal auf einer Party vergisst. Das ja. ist sehr leicht. Das hat nicht so ein hohes Eigengewicht. Und ähm, es sieht irgendwie immer sportlich aus.
0: Ja, du siehst so unglaublich jung aus damit.
1: Ja, es macht ja. einfach zehn Jahre jünger, wenn man so ein Ding auf dem Rücken trägt. Ah. Und dazu noch kombiniert mit einem vw bus Ganz, ganz toll. Ja, ich glaube, wir haben fast genug über deine offene Beziehung geredet. <lacht> hast, du, hast du das Gefühl? Ist dir das unangenehm
0: eigentlich? Über die offene Beziehung zu sprechen? Mhm. Jein. Grundsätzlich habe ich ja auch sowas Exhibitionistisches, macht ja. mir Spaß.
1: Mhm.
0: Und ich habe aber auch immer so ein bisschen Schiss, drüber zu reden, weil es da so viel Hate gibt. Ich habe ja eine Kolumne bei meiner offene Beziehung mhm. gehabt ähm, in der Wise und es war so gruselig, immer die Reaktion darauf zu lesen. Und ähm, jetzt muss ich tief durchatmen.
1: Ich frage mich, warum sich Leute so krass immer aufregen. Also wir haben ja auch viele Aufreger, dass wir so chauvinistisch sind und so macho. Oh, Schweine. Findest du, wir sind so nein, Schu- überhaupt
0: nicht. Nein, null.
1: Eigentlich nicht, ne? Nein. Ich habe auch wahnsinnigen Respekt vor Frauen und ich bin ja auch mit zwei Schwestern groß geworden und mhm. bei meiner Mutter. Und ich glaube, da ist man nur bedingt chauvinistisch. Also ich habe chauvinistische Züge, keine Frage, weil ich dann auch irgendwann bei meinem Vater <lacht> gewohnt habe, als ich <lacht> hab. und,
0: Da hast du es dann gelernt. <lacht> ja, da hat mir das
1: nochmal gezeigt. Aber eigentlich zeigt das die eigene Kleinheit, wenn man dumm mit Frauen umgeht und wenn man meint, man man müsste sich über Frauen stellen. Ich finde, das zeigt immer eigentlich, was man selber für ein armes Würstchen ist. Also für mich auch ein Lernprozess.
0: Egal, über wen man sich stellt. Das ist immer das Gleiche.
1: Krass, ne? Also ich kann das nicht von mir weisen, dass ich das nicht ab und zu mache.
0: Na klar, macht ja auch Spaß.
1: So, ähm, wir haben natürlich noch ganz, ganz schöne viele Hörermails bekommen. Es ist echt Wahnsinn, was ihr uns schreibt und Mich berührt das auch ganz oft, dass ich sage, wow, das ist deine Lebensgeschichte, weil man so in das Leben der anderen abtaucht und einfach merkt, dass jeder irgendwie seine Probleme und seine Themen hat im eigenen Leben und man denkt immer selber, das eigene Ding ist das Schlimmste und hätte ich das nicht, dann wäre alles perfekt, aber dann kommt was Neues, woran man arbeiten muss, man wachsen muss. Es wird nie den Zeitpunkt im Leben geben, wo alles gut ist. (lacht)
0: aber es gibt diese Momente
1: es Es gibt gibt diese
0: perfekten Momente es gibt
1: perfekte Momente, auf jeden Fall aber Mhm. es gibt nie drei Jahre am Stück, wo alles einfach gut ist und ich glaube, wenn man das für sich verinnerlicht, dass dass es immer Sachen gibt woran man arbeiten muss, dann inkludiert man die besser in sein Leben, dann ist es nicht so was was von außen kommt und das ist jetzt ein großes Problem sondern es ist einfach eher eine Aufgabe, an der man wachsen kann und man weiß ganz genau fünf Jahre von jetzt blicke ich darauf zurück und verstehe gar nicht mehr, warum das damals so ein Riesenthema war.
0: Ja, es ist ja auch irgendwie eine Art von Hingabe an das Leben, oder? Dass man das einfach so nimmt, wie es ist und sich Mhm. dem stellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ah, die Ida hat geschrieben und sie ist seit fast sieben Jahren mit ihrem Freund zusammen, mit dem sie eine offene Beziehung lebt und sie versucht jetzt äh, schwanger zu werden. Und da gibt es so ein kleines Thema mit einer anderen Frau. Er meinte, dass er mit ihr wahnsinnig gut reden kann und dass er so einen geistigen Partner mit der anderen Frau gefunden hat. Und bei den beiden ist es sehr leicht alles. Wenn die zusammenliegen, vergessen sie die Welt. Man hat ja einfach so Menschen. ne? Man liegt da im Arm oder die Frau liegt beim Mann im Arm und man vergisst die Welt, weil man sich einfach so wahnsinnig geborgen fühlt. Kennst du das? Ja. Kennst du? Sehr gut. Das hat sie mit ihrem Mann, aber diese Gesprächsebene, diese Tiefe, die hat er eben mit der anderen. Und darauf ist sie eifersüchtig, verständlicherweise. Das heißt, das blockiert sie in ihrer Kommunikation und sie wird verkrampft und sie traut sich dann, gewisse Sachen nicht zu fragen, die sie vielleicht auch fragen würde. Und sie fragt sich jetzt tatsächlich, ob es vielleicht besser wäre, wenn er mit ihr zusammen wäre. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder bei Frauen erlebe und auch natürlich bei Männern, aber ich kann es nur aus der männlichen Perspektive beantworten, diese krassen Selbstzweifel. So, ja, bin ich denn, und da haben wir wieder dieses gut genug Thema und Hm. Ich glaube, der größte Fehler ist, den ich auch selber immer wieder begehe, sich zu vergleichen, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Man zieht immer den Kürzeren, weil man nicht das ganze Leben des anderen kennt, sondern sich komischerweise, und so ist die Psyche gestrickt, immer mit den guten Sachen von dem anderen vergleicht und seine schlechteren (lacht) vergleichsweise Sachen heranzieht. Also es ist ja nicht so meine kompletten Eigenschaften aufgelistet und die anderen kompletten Eigenschaften aufgelistet, sondern derjenige kann wahnsinnig gut reden mit meinem Partner, aber vielleicht hat er gar keinen Bock die zum Arm oder fühlt sich nicht so verbunden auf einer anderen Ebene und das ist ein wahnsinnig wichtiges Ding, das lässt man manchmal außer Acht. Also zu wissen, dass man immer den Kürzeren zieht, wenn man sich vergleicht, also in den meisten Fällen, ist das Erste. Darum das versuchen sein zu lassen, bloß wie lässt man das sein? Ich glaube, das ist ein gedanklicher Prozess, den man erstmal eingehen muss und äh, für sich sagen muss, ähm, Es hört sich jetzt wie nach einer Spiegelfloskel an. Ich ich bin gut, wie ich bin. Und es hat einen Grund, warum sich mein Partner für mich entschieden hat und warum er mit mir zusammen ist. Und komischerweise, eine Frau, die sowas macht, strahlt eine Selbstsicherheit aus, die Anziehender nicht sein könnte für einen Mann.
0: Ich glaube ja, davor kommt noch ein Schritt. Mhm. Und zwar, das ist der Schritt, das anzunehmen. Dass das so ist. Also, ich glaube, was wir instinktiv gerne machen, ist solche unangenehmen Gefühle irgendwie so wegdrücken mhm. und versuchen, das zu übergehen und sich zum Beispiel stattdessen äh, so eine Affirmation reinzupfeifen: Ich bin so gut, wie ich bin. <lacht> <lacht> und ich ziehe den Kürzeren, <lacht> wenn ich mich vergleiche. Aber tatsächlich das erstmal zu spüren, vielleicht auch eben die eigene Minderwertigkeit mhm. anzugucken und zu merken: So, fuck, ich fühle mich einfach so verdammt klein, hässlich. Dumm, nicht Kein guter Gesprächspartner neben ihr, was auch immer. Ja. Das ist Schritt eins, mhm. da richtig durchzugehen. Gut, und dann du sagst, ja. im zweiten Schritt zu schauen, kann ich das vielleicht sein lassen?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Ich merke bei mir immer, ich bin süchtig danach, Sachen zu verstehen, zu durchsteigen, zu wissen, warum jemand anders so handelt, wie er handelt und die Gedankengänge bei jemand anders aufzuschlüsseln. Das war schon immer bei mir so, seitdem ich (lacht) ganz, ganz klein bin. Ich habe da wirklich mit drei Jahren angefangen, im Restaurant von Tisch zu Tisch zu gehen. Und ich bin jetzt, je älter ich werde, dahinter gestiegen, dass es eine Form der Kontrolle ist natürlich. Mhm. Wenn ich weiß, wie jemand anders denkt, wie jemand anders sich entscheidet, bin ich immer im Schritt voraus und kann Sachen abschätzen und weiß, wie Situationen sich entwickeln. Und damit, wenn ich auch immer weiß, wie eine Geschichte ausgeht, fühle ich die emotional nicht, sondern kann die immer kontrollieren und kann die in so meine kleinen Chipladen packen. Das ist auch so eine Männersache, habe ich das Gefühl. Sachen zu verstehen und dann abzuheften. Frauen können sich da mehr reingeben und zu sagen, wie fühlt sich das denn an? Und Männer sind immer so, ja, habe ich verstanden. (lacht) Weiter
0: geht's. (lacht) Aber
1: ist gut, ist gut. Ida, vielleicht war das was für dich und wir hoffen, dass es schön mit euch weitergeht. äh, Wisse, dass jeder in irgendeiner Form gerade mit einem Thema zu kämpfen hat und du bist nicht allein. Würde dir das helfen, wenn jemand sagt, du bist nicht allein. Aber ich finde es immer so ein, ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, man selber hat sein Thema, aber es gibt wahrscheinlich jetzt in diesem Moment hunderttausende Menschen, die mit einem super ähnlichen Thema zu kämpfen haben und genau das Gleiche durchstehen.
0: Ja, es ist super. So ein Thema oder irgendein ganz anderes Thema. Mann, wir
1: haben alle so viele Themen. Total. Das nächste Thema kommt von Sophie. Sophie ist gerade in, ich hoffe, ich lese es hier richtig, ich habe deine Mail vorhin ganz ausführlich gelesen, aber da die sehr lang ist, muss ich dir ein bisschen überfliegen. In Tansania und du arbeitest da als Freelancerin im Medienbereich, in der Medienbranche. Sie ist seit zwei Jahren das erste Mal so richtig Single und sie kostet das auch voll aus. Sie probiert sehr, sehr viel aus. Auch kürzlich offene Beziehung. Offene Beziehung scheint heute irgendwie das Thema zu sein, was du Auf hier jeden angestoßen Fall. hast, Katja. Und jetzt ist es öfters mal so, dass sie abends alleine zu Hause liegt und eigentlich noch Bock hätte, was zu starten. Und irgendwie nie so einen richtigen Booty-Call gemacht hat, wie man das von Männern kennt. Ich weiß nicht, ob du diese Nachrichten <lacht> kennst. Hey, na, was machst du denn heute? Man kommt so aufs <lacht> Handy, Samstagnacht 1 Uhr, was wird der Typ <lacht> wohl sein? Besoffen. <lacht> und man sagt wahrscheinlich, ja, du, wenn ich auch gerade Bock habe, warum nicht? Ja, ne?
0: je nach Situation.
1: Aber sie meint, irgendwie traut sie sich nicht, das Ruder in die Hand zu nehmen und sowas zu machen. Und sie fragt sich da, was sind die Gründe? Falscher Stolz, Angst vor einer Absage, Enttäuschung. Und dann hat sie gegoogelt, Und herausgefunden, dass es nicht so wirklich Aufreißtipps für Frauen gibt, was Frauen da machen können. Und ich weiß gar nicht, ob man da Unterschiede machen muss. Vielleicht äh, erwarten wir das erstmal. Glaubst du, es gibt eine unterschiedliche Anmache von Männern und Frauen?
0: Also erstmal ähm, noch vorweg, glaube ich, dass es wie so eine Art gesellschaftliche Konditionierung gibt, dass der Mann den aktiven Part übernimmt und die Frauen das gar nicht gelernt haben. Also vielleicht auch teilweise gar nicht wissen, wie es geht oder das irgendwie merkwürdig finden, loszugehen. Das ist gar nicht normal. (lacht)
1: So. <lacht> ja, und, stimmt, da muss ich ja? dir recht geben. Aber ja? ich habe über die Jahre herausgefunden, dass man immer denkt, dass der Mann den ersten Part macht. Aber ja,
0: man sendet Signale. Äh, total. Also wenn du schon <lacht>
1: alleine in die U-Bahn gehst und ich äh, bin äh, leider immer, wenn ich meine Kontaktlinsen nicht drin habe, ich habe 1, 2, 5 auf jedem Auge. Das heißt, ich trage manchmal welche, manchmal nicht. Wenn ich die nicht drin habe, bin ich total in meiner eigenen Welt. Aber wenn ich sie drin habe, achte ich halt darauf. Und dann könnte ich dir sagen, wenn ich in die U-Bahn reingehe, welche Frau ich zumindest ansprechen kann und mit wem ich ein nettes Gespräch haben könnte. Also ich glaube, Frauen machen schon den ersten Schritt, wie, indem sie Blicke versenden.
0: Ja, aber sie würden, glaube ich, weniger auf dich losgehen und sagen, hey, Süßer, hat, wie sieht's aus? Hatte ich selten, also dann sagen sie
1: sowieso nicht. Nein. Also ich hatte Ach. es schon mal, dass sich eine Frau in der leeren S-Bahn genau mir gegenübergesetzt hat <lacht> und sie hat sie sich umgesetzt. Also sie saß schon und hat sich dann umgesetzt. Und, und hast hat, du
0: Angst bekommen vor ihr?
1: Sie hat einfach nichts gesagt, ah, aber ich okay. wusste schon, okay, ähm, ja. da geht was, weil sie auch super gut aus und mir gedacht, okay, das nutzt du jetzt die Gelegenheit <lacht> und sie hat keine Angst bekommen oder ich habe auch, nee, ich auch nicht, ich fand das lustig. Nee,
0: das das frage ich mich immer, ob Männer so grundsätzlich Angst haben vor selbstbewussten Frauen, die den ersten Schritt machen und sagen, hey.
1: Ich glaube, das kann schon ein bisschen einschüchtern, keine Frage hm. und da kommen natürlich verschiedene Fragen im Mann hoch, Ne, macht sie das bei jedem oh. oder nur bei mir, ich will ja was Besonderes sein ich glaube, man fühlt sich einfach dadurch, dass die Rollen verkehrt sind, auch ganz unsicher in seiner eigenen Rolle, weil man die ja dann nicht so oft durchprobt hat. Ne? Das ja,
0: siehst du, das ist spannend. Und du sagst, die Rollen sind in dem Augenblick verkehrt. Also wir hängen da einfach so knietief ja, drin in, in diesem diesen ganzen Rollendings.
1: So jetzt äh, zu den Anmachtipps. Ähm, mhm. Also erstmal finde ich es ganz cool, wenn man eine Nachricht von einer Frau kriegt und das muss ja auch nicht gleich sein. Ey, hast du mal Bock rüberzukommen und um da unten nachzuschauen, ob noch alles an ihrem Platz ist? <lacht> <lacht> Ist natürlich ziemlich direkt, kann man auch machen, aber man kann ja auch sowas sagen, hey, hast du Lust, heute Abend vorbeizukommen? Netflix? Dann weiß ja jeder schon, worum es geht, wenn du nur darauf Bock hast. Und der Mann wird. Ist da-
0: Netflix so ein Synonym für...
1: Netflix und Chill? <lacht> Hallo? <lacht> <lacht> Wurdest du schon mal vom Mann auf ein Videoabend eingeladen? Oder?
0: Ich glaube, als ich 16 war, ja, und was da, da gab es noch kein Netflix. Ja, ich glaube, er wollte gern, dass da was passiert, aber... Nichts Ding, passiert. Es waren die drei Amigos, also <lacht> es ist nichts gelaufen. Ah, okay, okay, okay. Okay. Unabhängigkeit.
1: Unabhängigkeit, Sehr wow. Sehr wichtig. Es gibt nichts Anziehenderes auf Mann als Unabhängigkeit und das zweite ist Unkontrollierbarkeit. Oh. Doch, das ist so krass für mich. Ja, und das ist
0: ist ganz schlimm. Das finde ich immer ganz furchtbar, weil mir erzählen ganz viele Männer, dass sie die besten Beziehungen und überhaupt die intensivsten Emotionen hatten bei Frauen, die sie total fertig gemacht haben, weil sie so unglaublich unkontrollierbar waren. Das kenne ich leider auch. Also ähm,
1: ich glaube, Männer wollen ja auch immer so ein bisschen Besitz ergreifen. Ich kenne das bei mir auf jeden Fall. Und wenn wir merken, das geht eigentlich nicht, die Frau ist aus welchem Grund auch immer, bewusst oder unterbewusst. Manche Frauen machen das noch nicht mal bewusst. Ich hatte eine Freundin, die... ähm, die war einfach super flirtig und die hat auch immer mit meinen Kumpels geflirtet, weil sie sich dadurch Bestätigung, Anerkennung geholt hat. Ne? Gibt einfach so eine Frau. Äh, ich glaube nicht, dass sie mit äh, allen meinen Kumpels geschlafen hätte, also war ich mir eigentlich relativ sicher. Aber trotzdem war das immer so eine Form, wo ich sage, das war nicht so wirklich kontrollierbar bei ihr. Ich fand das scheiße mit den Kumpels und mhm. richtig ätzend. Also darüber hatten wir auch viele Diskussionen, weil ich das einfach... Einfach Kacke finde. Also es ist so wie mal in die Blume gesprochen, wie stehe ich denn vor meinen Kumpels da?
0: Oh, so eine Schlampe als Freundin.
1: Ja, ich glaube, nee, also ich würde auch niemals die Frauen mit ihnen, Ich würde so einen Begriff auch nicht so richtig im Mund nehmen, weil ich finde, das ist sehr, sehr degradierend. Irgendwie macht man das so leichtfertig, ne? Und es
0: ist total schrecklich.
1: Und Das ist so dieses Phänomen. Frauen äh, sind nicht cool, wenn sie mit vielen Männern geschlafen haben und Männer sind dann die großen Helden. Das ist ja diese ewige alte Diskussion. Ey, wer sagt uns nicht, dass uns irgendwann das irgendein Gutsherr mal aufgezwungen hat, weil er Bock hatte, alle Frauen zu kontrollieren. Und wer sagt uns nicht, dass es vor 10.000 Jahren, als wir Höhlenmenschen waren, ganz anders lief, dass Frauen für sich gelebt haben und Männer für sich gelebt haben. Und wenn die Männer mit der Beute nach Hause gekommen sind, dann ähm, haben die Frauen sich die Männer ausgesucht, auf die sie die Nacht Bock hatten. Also wer sagt <lacht> uns, dass es immer schon so war und dass dieses Modell, was wir jetzt als richtig annehmen, nicht einfach ein Hirngespinst ist, was uns irgendwann mal irgendein Typ eingesetzt hat, der meinte, die Macht über die Menschen ergreifen zu müssen. Also das ist ja immer so die Frage. Wenn wir uns davon lösen können und unser eigenes spezifisches Modell für uns im Leben finden können, glaube ich, ist das der beste Weg. Und dann Machen wir uns unabhängig, ne? Und es geht ja auch nicht immer um die Abhängigkeit von, ich kriege Bestätigung vom anderen Partner, sondern es geht auch die Un- um die Unabhängigkeit in unserer Gesellschaft. Es geht nur bis zum gewissen Maß, aber es geht um die Unabhängigkeit von unseren Geschwistern, von unseren Freunden, von unserer Familie, weil ich dann irgendwann zu dem Punkt komme, dass ich für das geliebt werde, was ich bin und nicht für das, was ich versuche zu sein. Bisschen philosophisch, ne? Wow. <lacht> so. Haben wir Flirt-Tipps noch?
0: Es geht darum, dass sie wissen will, wie sie Männer aufreißen kann. Ja? ja,
1: und wie sie vor allem den ersten Schritt macht, so wenn sie jemanden sieht oder beziehungsweise wenn sie jemanden an der Hand hat, mit dem sie eigentlich zu tun hat und mit dem sie auch körperlich war und Sex hatte. Also so ein Booty-Call, wie findest du, macht man das als Frau?
0: Also was ich glaube, was total gut funktioniert, ist einfach Selbstbewusstsein hingehen, sagen, ich will. So, ob es jetzt irgendwie per WhatsApp ist oder... Direkt äh, im persönlichen Kontakt es sich einfach holen.
1: Sophie, wenn du mit denen eh schon relativ intim warst, mit denen geschlafen hast, es gibt nichts Besseres für einen Mann, wenn du positiv über seine Penisgröße redest. Das geht aber auch nicht immer. Das geht nicht immer, das stimmt. Aber bei denen, wo es geht und wo es einigermaßen realistisch (lacht) ist. (lacht)
0: Ist das tatsächlich so, ja?
1: Oh Gott, kannst du dir das nicht vorstellen, was so beim Mann auslöst? Oh Mann! Das kannst du dir Äh. wirklich nicht vorstellen. Das ist, glaube ich, so, als ob man als Frau 100 Whatsappen von seinen ehemaligen Verehrern kriegt. Also. Krass, krass. Das ich habe das,
0: hab das mal zu einem Mann gesagt. Und ich meinte, er tut mir leid, das geht so einfach nicht. Er ist zu groß. Und ich hätte nicht gedacht, dass es...
1: Vielleicht ist es was anderes, wenn du so einen richtigen Unterarm hast und einfach keine anderen Frau ausgetan <lacht> kannst. Dann ist es auch schon wieder so ein bisschen hinderlich. Aber ich sage mal, wenn man okay. gut bestückt ist, ja. ist das auf jeden Fall immer was, was wo, schön. worüber man sich freut, dass auch mal zu hören.
0: Ich würde ja im Gegenteil sagen, nicht zu viele Komplimente machen. Ich habe, <lacht> Also du, du kannst ihm schon das Gefühl geben, dass er irgendwie cool ist und so, aber nicht zu sehr ranschmeißen, ähm, ist mein <lacht> Tipp. Der ultimative Tipp dafür, dass er total auf dich abfährt, ist nach dem Sex aufstehen und gehen. Nicht liegen bleiben, nicht kuscheln, nicht...
1: So. Oh, das ist aber wirklich... Ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, man hat ja auch oft Sex oder nicht selten Sex, weil man auch die körperliche Nähe sucht ne? und nicht, weil man einfach die Reibung da unten will, sondern eigentlich, das erlebe ich auf jeden Fall bei Frauen und ich weiß nicht, ob es bei Frauen und Männern unterschiedlich ist, ein Mann kuschelt gerne mit einer Frau, die er auch emotional begehrt, mhm. die er geistig begehrt, wo er sagt, äh, mit der ist er eigentlich gerne zusammen. Es gibt natürlich auch Frauen, mit denen hat man eigentlich nur gerne Sex und da würde man sich am liebsten <lacht> danach abrollen und in dem Moment schon in seine Klamotten schlüpfen und oh. die Tür verlassen. Ne? Klar ist das selbstbewusst als Frau, aber ich finde, da geht man so oft gegen seine Natur, gegen sein eigenes Bedürfnis, worauf man einen Bock hat nach dem Sex, ist ja eigentlich sich in den Arm zu legen und dann da mal 20 Minuten zu chillen oder vielleicht auch... War das bei dir nie so?
0: Ähm, ja, also wo du sagst, das Thema körperliche, körperliche Nähe, das mhm. hatte ich, glaube ich, gerade früher, als ich noch klein war. Inzwischen ist das überhaupt nicht mehr so. Also Gar ähm, keinen
1: Bock auf körperliche Nähe. Ähm, ist nur der Sex also, na n-
0: Naja, nein, also d- d- Sex ist ja auch körperliche Nähe. ne so, ja. also, Es ist ja auch nicht nur Gereibe rum Also hör mal. Ich ja, weiß nicht, kommt auf den Sex drauf an. Also bei mir nicht. Und... <lacht> Mir ist persönlich die körperliche Nähe danach oft zu viel, So, ähm, ah, krass. aber da, da bin ich vielleicht auch anders und ich sehe aber auch <lacht> tatsächlich, dass da Männer sehr darauf anspringen, wenn man diese körperliche Nähe, die man als Frau ja gemeinhin äh, einfordert, eben nicht
1: Ja, das ist wieder ähm, das, das Unkontrollierbare. So, ja? ne? mhm, genau. Ich kenne das, dass die Frau Lust hat, eigentlich danach zu kuscheln, das mhm. kennt man ja als Mann, mhm je nachdem, ob man unten oder oben lag, liegt man dann halt so da mit allen Vieren von sich gestreckt, entspannt sich gerade, genießt die ähm, Schlafhormone, die ausgestoßen werden, will eigentlich gerade wegnicken und dann merkt man halt, dass die Frau sich ankuschelt. So ist es ja beim One-Night-Stand nicht selten oder bei flüchtigen Affären. Und klar, macht das was, wenn die Frau sofort aufsteht und entweder ins Bad geht oder sagt so, ähm, hier sind deine Klamotten, ähm, hast doch nicht gedacht, dass du hier schlafen kannst. Weil du dir in dem Moment die Frage stellst, ja, war das denn ja nicht gut so? Wie war denn meine <lacht> Performance? <lacht> Oder warum hat sie denn auf einmal jetzt keinen Bock mehr auf mich? Und das löst natürlich Unsicherheiten aus. Und dann sind wir halt in so einem Spielmodus. Ne? Die Scheiße ist, keiner hat Bock zu spielen, aber jeder springt auf Spieler an.
0: Naja, es ist so ein bisschen die Frage, also ähm, was sie sucht, ne? Und sie sucht ja keine feste Beziehung und da halte ich Spiele für super kontraproduktiv. Also mhm. so, so fängst du nichts Gutes an. Ja. Wenn es aber um flüchtige Bekanntschaften geht und darum geht, <lacht> sich ähm, gewisse Spielräume, Freiräume zu erobern, dann ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt zu spielen und ich finde, das macht großen Spaß.
1: Ja, Sophie, wir wünschen dir viel Glück beim Ausleben. Ich hoffe, du hast aber eine gute Zeit. Vielleicht auch eine sehr aufschlussreiche Zeit. Ich glaube, man lernt auch ab und zu mal ein bisschen was über sich selber, wenn man sich auslebt und weiß, wo die eigenen Bedürfnisse sind, was man will, was man nicht will und kann manchmal eine gute Erfahrung sein. Habe ich dich ausgequetscht, richtig?
0: Ah, total.
1: Also war das so ein bisschen unangenehm, so fragen ähm, äh, F-R-A. das
0: nicht ganz.
1: Ähm,
0: Ich kann es nicht ganz verneinen, tatsächlich, aber das ähm, macht auch Spaß. Okay. Ich bin gerne hier. Ich fühle mich wohl.
1: Sehr schön. Das wird mir nachgesagt. Das ist leider so eine Krankheit auch von mir, dass ich wahnsinnig viele Fragen stelle, Mhm. immer. Mhm. Und das hat natürlich auch mit der eigenen Unsicherheit zu tun, weil wenn man Fragen stellt, leitet man das Gespräch und braucht gar nicht so viel über sich selber preisgeben und weiß immer genau, wo es hingeht, weil du stellst ja eine Frage und weißt dann, was das nächste Gebiet ist. Du kannst
0: es total kontrollieren, aber gibt es irgendetwas, das du gern noch?
1: möchtest. Das habe ich. Das, <lacht> das war mit genau den vielen das. Fragen. <lacht> genau, genau. So, ihr Lieben, also ähm, wir sind fast am Ende. Noch ein paar kleine Sachen. Facebook, ne? habe ich euch schon genannt. Tragt euch da gerne ein, beziehungsweise Like die Page. Freuen wir uns drüber. Wir freuen uns vor allem über Hörermails und die behandeln wir dann, wie wir das heute gemacht haben, Katja und ich. Katja, wo findet man dich eigentlich?
0: Man findet mich tatsächlich noch gar nicht so viel.
1: Sag mal, wo? Ähm, ich Dein Artikel, wo findet man den? Äh, mein dann?
0: Artikel findet man äh, bei Z. Ich schreibe sonst auch noch für die Wise und für jetzt.de und Facebook findet man mich auch. Katja Lewiner.
1: Könnt ihr dann auch liken und ihr Mail schreiben. Wir freuen uns natürlich über Hörermails. Beste Freundinnen at Da schreibt uns, was ihr auf dem Herzen habt. Nächste Woche ist auch der Max wieder da. Und ihr kennt ja unseren grummeligen kleinen Bären. <lacht> <lacht> Wie er da drauf eingehen wird. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Abonnieren könnt ihr uns auch auf dieser, auf iTunes, auf Soundcloud, auf Spotify. Und dann bekommt ihr die neue Folge. Immer hochgeladen ist natürlich umsonst. Und ähm, lasst gerne einen Kommentar auf iTunes da. Wir freuen uns darauf. Hast du irgendwas, was du in deinem Leben umsetzt? Weil wir haben eigentlich immer am Ende der Folge so eine Challenge, was wir so für uns im Leben als gut empfinden.
0: Ich bin tatsächlich gerade an einer Challenge dran für jetzt.de. Okay. Und zwar geht es um absolute Ehrlichkeit in meiner Beziehung. Wow. Ich sage rund um die Uhr die ganze Wahrheit.
1: Das heißt, der Typ, der gerade vorbeigelaufen ist, den finde ich heiß? oder?
0: Ähm, ja, auch. Okay. Wobei, nee, das, das habe ich auch schon vorher gesagt, aber ich, na, zum Beispiel so Sachen wie, du hast einen Bauch bekommen. Okay.
1: Und wie ist das so?
0: Das ist ein bisschen gruselig, weil er hat jetzt auch angefangen, mehr die Wahrheit zu sagen.
1: Was hat dich denn getroffen, was er so gesagt hat in letzter Zeit?
0: Also es hat gestern angefangen. Ich habe gestern den Startschuss gesetzt und er kam gestern aus dem Urlaub zurück. Er war eine Woche weg und sagte dann, ich habe dich überhaupt nicht vermisst.
1: (lacht) Absolute Ehrlichkeit in der Beziehung. Und wer gerade nicht in der Beziehung ist, man ist ja immer in Beziehung, vielleicht mit seinen Mitmenschen dann. Das erinnert mich an Jim Carrey, Liar, Liar. Das war auch ein sehr lustiger Film, <lacht> wo er nicht mehr lügen kann. Ich meine, wie oft lügt man denn bitte? Wie oft lügt man bitte?
0: Andauernd, andauernd, Das ist so
1: krass. Ja. Also so kleine Convenience-Lügen, dass man einfach nicht so denkt, ähm, ja, die Wahrheit verträgt er jetzt nicht. Also ich, ich werde ja auch wahnsinnig oft irgendwelche Sachen gefragt. Ich versuche schon immer ehrlich zu sein, aber ich achte auch immer auf den anderen, ob ich glaube, dass er die Ehrlichkeit verträgt. Naja, Man aber ich finde das eine gute Challenge, absolute Ehrlichkeit. Also vielleicht probiert ihr das mal, ich werde das mal probieren und in zwei Wochen <lacht> hören wir uns wieder oder ähm, jetzt gleich. Ne, Ihr wisst ja, wir sind immer ständig zur Verfügung, genau hier, wo ihr jetzt seid. Bis dahin.
0: Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.